0: こんにちは、遠藤和介です。井上健一郎の組織マネジメント研究所。井上先生、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日もご質問来ておりますが、はい、最近ですね、評価の質問が多いです。うん、というわけで、評価、はい。評価制度についてのご質問なのでいきたいと思います、はいえー。評価に関して質問です。限られた利益をどのように分配していけば良いのでしょうか、うん定年なしの働き方で人件費の若手層への還元が難しくなっています。低い伸び、滞る収益の中で評価の結果分配をどうやってコントロールしていけば良いのでしょうか。例えばマイナス決算でも努力者には一定の還元が必要なのかなど、このあたりよろしくお願いいたします。はい。ざっくりされてますが。まあ、あのー、定年延長、とといいいううよりも定年がないという、はいまあ、ある意味ねあの一般よりは、まあ、画期的というまでではないかもしれないが営努力として、えー、定年はないようちはっていうことをやろうとしていらっしゃるのがベースなんでしょうね、うんうんでまあ、あの定年延長に伴って草原子は膨れるので、えー、っと若手の配分がなかなか難しくなるねっていうのはあるんですが、はい、えー、っと。もしかすると一つ、大きく視点を変えてもいいのかなと思うのは、えっと、やっぱり給与を考えるときに、あの、どうしても経営者の方たちって、えっと、どう決めようかなっていうのが、あの、をしっかりなんだろう精査するというか、哲学を持つよりも前に、事業をなんとか前に向かわせたいということがあるので、なんとなく給与ということについて、えー、と世間相場との比較っていうことで決める傾向ってあると思うんですよど、ねね、日本の,あの世間相場っていうとやっぱりこう昔からあるこう右にガーッと年齢とともに右に上がってってで90年以降は50以上になると下がるという、はいはいはいえー、カーブになっていると。そのカーブをモデルとして、えー、その全体の高さはねその企業によって収益構造も違うので変えていくんだけどその構造自体、えー、若いうちはこの初任給はいくらでそこからだんだんだんだん上がっていって年齢とともにこの年齢の時にはこのぐらいだよねっていう世間相場のラインを引いて、うんうん、うちはそれに対してこのぐらいだよねとか出せる出せないっていうふうにやってる気がする、ねえー、でうん、それも、あのー、一つはあの間違ってはいないかもしれないで特にあの、えー、新卒者みたいな新人たちで言えば、えー、とゼロベースなので初任給設定してある程度、えー、と覚える、まあ、一人で一応できるようになるまで45、うん、年これはあの普通に年齢、経験とともに上がっていくというカーブでそれは間違ってないんだけどと思うんだけど。多くの仕事の場合ね。そうじゃない場合もあるけど、いきなりハイパフォーマーになる仕事だってあるのでね。まあそれはちょっと全部は一概に言えませんが、このご質問者みたいな中で言うと、まあそういう曲線、こう、スタートラインが初任給があって、そこからだんだん年齢とともに右に上がるっていうのは、まあ 5、6年の経験、もしくは長くても10年っていう中で、一旦その形を、まず一旦その時期はスタートアップ時期みたいな形で、あのー、給与の考え方をそこは世間相場に合わせてもいいかなとまあ業界とか世間で,す、ねうんうん、でいいでも、うん、この後考えなきゃいけないのかなと思うのは、うんうんうんうん、例えばその仕事をしている現場の人のある種そこそのこうベテランになったきた、まあ、戦力にしっかりなってる人で、えー、別にあの管理職に上がっていくとか経営の方に来るではなくて現場としてしっかりと1人以上のものを任されある程度の応用までできるよというぐらいのレベルの人に全員がそこまで慣れてたとしたらその人っていくら払いますかっていうと,えとさっきの,あの5年から10年ぐらいまでの成長期の人は除いてそこの原資は除いたとしますそこにいくらかかるかを除いた上で残りの人かえー、その10人例えばいたとする。その10人がそのレベルに全員いたとする。で、そのぐらいにいるんだったら、どのぐらい払いたいですか、払ってあげたいですかそうだな、月40万かなって例えばなったとする。それ 40×10 ってかけると千あ、400万でしょう。400万 ×12 プラス、まあ、ボーナス分とか入れて、いくらって出るじゃない。<笑>で、それとさっきの成長期と合わせたときに、総剣士ってそれだよって、それが、労働分配率がいろんな指標の中で、どのくらいを占めるのってやった場合に、うんうん、あ、大丈夫だなと、いけるぞと言うんであれば、そこまでは上げられるという過程が立つ。はいはいはい。だから、本当にみんながそうなったら、全員同じ金額で、生涯その金額を払い続けていいと思う。うんうんうん、その代わり上がっていくことはない。右肩上がりじゃないけど、ある、ここ、うちの金会社は、こういう仕事に対してはここまで払いますって言って決めたら若かろうが変な年取ったようが同じ金額でベタバリさせればいいのかなそうすると30ぐらいだったらむしろ世間並みよりもかなり高いものが払えるでもえっと高齢になったからといってどんどん上がっていくわけではないそのイメージで言うとじゃあマックスこのビジネスモデルこの企業体に対して一定の、例えばその30ぐらいの職能を超えたレベルの人たちで、うん、優秀な人にマックス払うとしたらどれだけのこう支払い可能なのかというのを一旦算出してで、それで、えっ、ー、と、全員、全員そのにレベルに慣れてたらいくら払わなきゃいけないのってやると、うんうん、えっ、ー、と、あ、このぐらいが必要なんだなっていうのが見えるので、うんうん、で、ひるがえって、そこまでは大丈夫だとしたら、で、全員がそのレベルにいるわけではないので、そのレベル手前の人はいくらにしようかっていう逆算的。だから、高齢者であろうが何であろうが、ある一人区を任され、現場としてはベテランで、一応戦力として落ち着いて任せられますよという人が、例えばさっき言った、まあ、40万というのが低いかどうか別にして、はいはいはい、例として月,月額40万ですねってなったら、それはずっと40万ということよね。で、ましてや定年なしだったら。っていう考え方が1個ありますそうしましょうっていうわけゃないそういうふうに考えると、そうか、払える原資ってそういうふうに考えればいいのかってことになれるような気がする。一つの、あの、えっと何よ、ね、なんだえー、と考え方の整理の。はいはい。例えばその考え方に乗っ取るとした場合、うん、まあ定年だからってずっと昇給し続けることは、まあこ、この、この方のケースでもないと思うんですけど、とはいっても結局その、弱、弱年層への還元が難しいとこの言っている。まあ、だからなんと言ったらいいこう、こう普通にこう右肩にあの緩やかなこうカーブのね、はい、線を引くっていう給与カーブがあるけど、今の考え方でこのレベルにある人にはいくらまで払えるねっていうのがあれば若いうちにそのレベルになった人には払っちゃえばいいのっていうことなんで、ね、その会社の評価制度のルールでし,しがらみがあってこうどうこうはいたん脇に置いてるんですね、うんうん、だからそういう意味で言うと,、えー、とどういう仕事のレベルに対していくら払うのかっていう感覚を持てば世間相場というよりもで、事業体が変わったらそれを変えればいいので、金額を。はいはいはい。まあそこはね、事業、社会の変化に応じるからしょうがないですもんね。でも確かに若手が活躍したり伸びたりして、会社が勢いある会社って、まあベンチャーはちょっとね、特殊で全員若かったりするんであれですけど、あの、球体依然とするビジネスモデルでいながらも、若手が活躍し始める会社ってあるじゃないですか。ああいうとこってやっぱ払ってますよね。払ってる。あるタイミングで。だからそれがさっき言ったあるもうあの現場としてはもうここまでくればもう十分よっていう人たちの給与と決めとけばそこにもうなってるんだったら払ってあげればいい、うん、それと逆に言えばそれ以上にまだそれ以上になってないんでだったらそこでうちはこの給料だよってこの仕事の仕方はって決めて年齢とは関係なしにその給料にずっと払う制というかうん、でそれにもっと上の望むことを、例えば管理職としてこうするとか、戦略的にこう動くとか、逆に言うと、えー、とこんなことが起こるよね、うん。新しいテクノロジーに変わってしまったので、えー、古い方の能力は発揮できなくなりました、うん。これしゃあないよね。これ下げなきゃいけない。うんまあ、そこはね、そもそも法人格としての生き残りの話ですからね。そう,そう,そう,だからそういうことは必要なんだけど、うん、やっぱり全員一人前で、あのーまあ、一流とは言わないけど、一人前だったらいくらなんだよ、うちはというのはえっ、ー、と、あると、例えばだけど、それが50万とかって設定できたら、35ぐらいで50万になる人間もいれば、60でも50万の人もいれば、もうたくさんいると思うんで、いろなパターン。でも、50万なんだ、この仕事はという、一つのベースは弾けるんじゃない、うんこれちなみに質問がです、ね、そういえば限られた利益をどのように分配していけばというふうになっているんですけど、うん、限られた利益の分配って、給与というよりも、発想的には賞与、ね、もあるかもしれないけど、でもおそらく、給与全体で、えー、と利益の幅が狭いなと思っているかもしれないので、えーと、ある意味では固定費,と合わせ固定費である給与と合わせて考えないと、で労働分配率考えないと。うだからさっき、あの、商用的に言うと、えっと、さっきの、一律、そういう人たちには50万ぐらい払いたいなと言ったら、給与ベースとして40万にして、10万を商用の原資として残すとか。はいはいはい。そういうやり方の方が。いですよね、そうじゃないとえっとおそらく読み取ったのはねあのこれによって商用っていう業績がすっごい劇的に高い時も低い時もあるっていうことじゃないんだと思うのよねなんかこう、うん、ある意味淡々と進むビジネス形態だからこそ、うんうん、こういう悩みになるんじゃない、うんうんうんうん、前回かなあの商用の話があったけどあのケースとちょっと違うんだろうと思うんだスがはいですね、そもそも賞与がもらえないという話でしょうねだからその賞与ということの考え方もそうでもやっぱり総年収ベースでいくら払ってあげるので総人件費でいくらなのっていうことにあもう一度ベースに戻ってであの少ない利益だけどその配分っていうその少ないとはどのレベルなのか。<笑>やっぱりさっきも言ったようにこれだけの一人前の人たちにこれだけ全員払ったら払い切れるのうちっていうことがやっぱり給与水準を決めるベースの考え方として整理しできると思うのでそれが労働分配率でいうと大体6割超え7割とかっていうようになれば若干ちょっと抑えなきゃいけないとは思うけどまず全員がそうであることはないので。6割ぐらいで収まってるよみたいな数字が出たら私はその基準はあの給与の基準の考え方として線を引いてもある程度大丈夫だろうなとこれあの前回の話と両方聞き,聞き比べていただけると面白いですねあの、うん、これ多分経営者の方じゃないですか、うんうん、経営者側として収益,あの収益をどうやって分配していくのかって話で、はい、前回は社員さんとして賞与もらえないんだけどっていう話の話なんで<笑><笑>もう論理もう真逆に近いじゃないですかこれ。ここの歩みよりはでもこれもう本当に悩みますよねみんなね。悩みますよ。でも何かというと、少与とはいくらぐらいがうちは出す。出せるときはこういうこと。この条件が揃っていれば、社員は分かりやすい。いや、井上先生もね、今日僕、これ聞きながらですよ、思ったんですけど、うん、答えにくいなと思ったのは、経営者の方、両方聞かれてるじゃないですか、うん、リスナーの方。この番組結構特性として、経営者も、社員の方も聞いてるっていうところがあるんで,<笑>で、ね、どっち目線から言うかで、ね、<笑>井上、井の健先生、ちょっとなんか向こう側に回ったな、みたいな。うん、今日はね、<笑>あのー、ある,ある意味ではひら一般的に言うと経営指標的な判断で判断してください、そうですよね、うん、で出せる自分たちが出せる限界の体力をままず知りましょう,もう,だからもう一般的なその人事の話じゃないですよね、これでだ,だ,だとしたら今度は払い方の話。うんこれね払い方のテクニックとかに関してはいろいろテクニック的なものもありますけどなかなかちょっと言えないところもあるんでね<笑>まあでもそれはねやっぱりどういう人材価値に対していくら払うかということがよりはっきりしていれば<笑>、はい、どんな方法であろうと私は社員は納得するとか、はいはいはい、で社員側だってあそういうことなんですねとあの腹落ちするんであればそれは納得できる、うんまあ、というわけでね、今日は、あの、経営者と社員からの、あの、葛藤領域を扱うテーマでしたので、そうでしたね。境目がね、難しいところではありましたが。まあ、ちょっと経営資料とかね、そういうことも言っちゃったので、わかりにくいところもあるかもしれないいやいや、ね、大事な話ですからね、はい。組織、組織マネジメントは、あの、経営にどう紐づけるかが重要です、ね。そうです、そうです,うです。まあ、と(笑)いうわけで、久々にね、ちょっと、ややこしい話をしてみました。まあ、ぜひね、似たような質問ありましたらお待ちしてますので、ぜひ行かせてみてください。というわけで、本日もありがとうございました。ありがとうございます。本日の番組はいかがでしたか番組では、井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で、人事、名会と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。